0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de De 7 a Emprender, el podcast de Segel y Pae. Yo soy Gino y estoy muy contento de acompañarlos otra semana más con un tema nuevo para poder ayudarlos a mejorar sus emprendimientos o motivarlos a que den el primer paso. Hoy vamos a conversar sobre los errores más comunes de los emprendedores para que los puedas tener en cuenta y así poder evitar este tipo de problemas al momento de iniciar un negocio o si, o si ya tienes una empresa de repente, ¿no? Puedes evitarlos en caso se te presenten. Para conversar sobre el tema está con nosotros Cintia Noaín. Ella es socia fundadora del JCN Consulting, administradora de empresas especializada en marketing y ciencia de la comunicación, donde tiene 15 años de experiencia y 7 años en consultoría empresarial. Bienvenida Cintia a Decídete a Emprender. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, eh, les agradezco muchísimo la invitación. Y esperamos poder ayudar a muchas personas con esta entrevista.
0: Cintia, cuando una persona emprende, claramente quiere que todo salga bien. Sin embargo, es parte de la vida que hayan cosas que salgan bien y otras que no. Hoy vamos a conversar de esos errores más comunes. Empecemos con la falta de investigación. Muchas veces tenemos en mente una idea de negocio y la llevamos a cabo, pero... Si no se investiga lo suficiente, podría no funcionar. Tal es el caso que a veces vemos tiendas o establecimientos donde no entra nadie. Porque no se averiguó si era un buen negocio para la zona o tal vez no se hizo una investigación del público al que se dirigen, etc. Cuéntanos qué tan importante es la investigación al momento de empezar un negocio.
1: Bien, la investigación es un desafío para todo emprendedor. ¿Y por qué lo, lo marco como desafío? Porque toma tiempo dedicación y es una base clave para poder sacar adelante esta idea de negocio. Muchas veces también pensamos que investigar solamente se centra en competencia y clientes, pero realmente esta investigación debe ir a fondo, tanto en temas operativos, en temas también de recurso humanos, ¿qué pasaría si de repente no encuentras el perfil del colaborador que vas a necesitar para esa idea? Por lo tanto, es importante tomar en cuenta todos los, todas las aristas del negocio, profundizar, investigar, para de esa manera estar preparados y que ese documento, que muchas veces se conoce como plan de negocio, que es el producto, nos ayude a poder encaminarnos correctamente en el desarrollo de esta propuesta.
0: Tal y como dices, toma tiempo y dedicación. Tal vez por eso algunos emprendedores prescinden de la investigación. Ahora vamos a otro punto importante. A veces una persona abre un negocio y pone a sus familiares a trabajar en su empresa. Pero esas personas no necesariamente están capacitadas para el puesto en los que los están poniendo. Dinos, ¿cómo puede este error afectar a un emprendimiento?
1: El perfil de la empresa peruana en su mayoría proviene de un entorno familiar, ¿no? Yo soy una emprendedora y generalmente me apoyo en mi familia para sacar adelante este proyecto. Y lo que mencionas es cierto. El poner a mis familiares puede jugarme en contra cuando estas personas no están preparadas para poder cubrir esa posición que yo estoy necesitando en mi empresa. Te cuento que hace este, bastantes años, cuando recién empecé a estudiar administración, asistí a un CADE y tuve la ventaja de conversar con uno de los dueños de las empresas más importantes del Perú y ese consejo de la familia, él me lo marcó muchísimo. Y me dijo, Cintia, todos los días a mi oficina llegan currículums, llegan primos, llegan eh, mis hermanas a pedirme que contrate a sus familiares. Y la respuesta es, evaluaré su currículum. Si el perfil de esta persona va a contribuir a mi idea de negocio, bienvenido sea. Pero por un tema de vínculo, definitivamente yo no voy a arriesgar lo que tanto esfuerzo me está costando por lo tanto aquí mi consejo puntual es establece correctamente la política de contratación familiar en tu, en tu empresa y por otro lado también determina correctamente tus perfiles de puesto. estos perfiles de puesto, si este familiar lo cubre bienvenido sea y, y de esta manera voy a lograr tener un negocio una empresa bastante eh, organizada desde el inicio y, de, y además Evitaré problemas familiares porque es muy común que los problemas de la empresa también saltan al lado familiar.
0: Establecer la política de contratación y el perfil de un puesto va a ayudar mucho a nuestro negocio y evitar problemas familiares. Revisemos ahora otro aspecto. Últimamente he visto en redes sociales publicidad de pequeños emprendimientos que tienen unos empaques increíbles principalmente marcas de ropa y comida. Pero, me parece que para un emprendimiento que está en sus inicios, hacer esto le debe resultar bastante costoso. ¿Es recomendable enfocarse en este tipo de detalles cuando recién se está empezando?
1: Eh, aquí estamos viendo el producto. El marketing, en una de sus cuatro P's, se centra mucho en la parte del producto. Y el producto, por ejemplo, como tú mencionabas, no, no solamente es la prenda que yo le estoy comprando a esta empresa, sino también es... ¿Cómo yo recibo esta prenda? Y es justo el empaque que tú acabas de mencionar, ¿no? Y hoy, debido a esta pandemia, donde se ha fortalecido mucho la venta online, el empaque juega un papel y un rol clave para poder generar vínculo con el cliente. Recuerda que hoy, por ejemplo, muchas empresas y muchos emprendimientos nacen en Internet. Por lo tanto, nunca tengo ese contacto físico, esa venta presencial con el cliente, ¿no? Donde podría él darse cuenta de mi buen servicio, de la infraestructura que tengo. Por lo tanto, ¿cuál va a ser el componente actual que va a reemplazar esa falta de vínculo? El empaque. Por lo tanto, mi consejo es, preocúpate por tener un empaque que destaque tu marca, que cree vínculo con el cliente, que impacte, pero sí es importante cuidar mucho el tema de los costos, ¿no? Y ahorita, por ejemplo, el concepto eco-friendly, pensar mucho en el tema del medio ambiente, buscar empaques que tengan ese valor agregado y que, por otro lado, también te genere un costo menor eh, en, tu, en tu desarrollo financiero, es una buena estrategia para poder cubrir ambos aspectos, ¿no? Pero sí, definitivamente, emprendedor, preocúpate por ese empaque, sobre todo cuando tu venta y tu modelo de negocio parte de la vida virtual y por consecuencia no hay este vínculo tan directo con el cliente como si lo tiene el lado de la venta directa.
0: Hablando del tema de costos y gastos de una empresa, he escuchado de algunos expertos en administración que indican como un error que los emprendedores no se ponen un sueldo, es decir, como es un negocio propio, simplemente van agarrando dinero de los ingresos de su propio negocio para sus gastos personales. Puedes explicarnos ¿La importancia de establecer un sueldo al emprendedor?
1: Eh, justo al inicio conversábamos que en esta investigación eh, no solamente es temas de marketing, cliente, competencia, sino también mencioné los recursos humanos. ¿no? Y dentro del recurso humano no solamente es pensar en un perfil de puesto o a quién voy a contratar, sino también ahí viene tu planilla. Y en esa planilla es importante que el emprendedor que muchas veces empieza él solo, este negocio propio, eh, determine cuál va a ser su sueldo mensual, porque definitivamente al tomar dinero directamente de la caja y de los ingresos, finalmente no estoy teniendo un orden que es importantísimo desde el inicio de la empresa y además no estoy reflejando transparentemente cuál es la ganancia o cuál es la rentabilidad que está teniendo mi modelo de negocio. ¿no? Eh, como experiencia también en este rubro, en una época eh, a través de un proyecto de responsabilidad social asesorábamos bodegueros y los bodegueros, que es un tipo de emprendimiento también muy, y de mucho impacto dentro del Perú, suelen hacer ellos no toman de la caja directamente de la venta diaria, incluso no solamente el dinero eh, de, para su sueldo, sino también los productos que tienen en, en, en esta tienda en esta bodega para su consumo familiar, por eso es muy importante que desde el inicio tú marques las diferencias ¿no? y separes, separes las cosas, y por eso es importante establecer tu sueldo, arranca con un sueldo mínimo, porque definitivamente si tú contratarías a alguien vas a tener que cubrir esa, ese costo, y arranca desde un sueldo mínimo, cumple con ese pago, recíbelo en la fecha que corresponde. E incluso, ¿no? si a veces, por ejemplo, tenemos ciertas necesidades, podemos ir generando adelantos, pero siempre centrándonos en un monto que ya previamente he establecido. Así que es importantísimo y muy clave poder determinar cuál es el sueldo del emprendedor y además la proyección también que va a tener de crecimiento este sueldo según el desarrollo de la empresa
0: muy importante dato, ojo con eso ahora vamos a otro punto, según Forbes en su edición de México señala como uno de los errores de los emprendedores enamorarse ciegamente de la idea esto me pareció súper importante, porque claro cuando nos imaginamos una idea de negocio y la tenemos en nuestra cabeza varios años tratando de darle forma, le agarramos cariño y nos enamoramos de esa idea sin embargo, ese enamoramiento puede hacer que no veamos las cosas de forma clara cuéntanos un poco más sobre este punto y por qué podría ser un error grave
1: la investigación, que nuevamente vuelve a saltar en esta pregunta también nos va a permitir poder tener información real del modelo de negocio que queremos emprender. Como tú has dicho, ¿no? muchas veces nosotros nos cerramos y decimos como esta idea me encanta, le va a encantar a todo el mundo y va a funcionar y creemos que nuestra, nuestros gustos son los mismos que los gustos de las demás personas. Y luego ¿qué observamos en el mercado, emprendimientos que duran semanas, meses que nadie ingresa a comprar o que no tienes ni una sola venta en mucho tiempo. Y por eso es muy importante analizar la información. Justo estoy ahora eh, estudiando un curso de data aplicada a los negocios y qué importante es el levantamiento constante de información y no solo el levantamiento, sino también el análisis para poder saber correctamente o tener un indicio más claro de cuál es el camino que debo seguir ¿Qué aceptación va a tener mi idea de negocio? ¿Qué matices también debe tener para poder impactar en el mercado y diferenciarse de la competencia? Por lo tanto, no cometamos la, fa la falacia de pensar que lo que me gusta a mí, le va a gustar a todo el mundo. Y es muy importante investigar y analizar toda la información posible para no caer en este error y que luego este emprendimiento sea flor de un día y no obtengamos los resultados que esperamos.
0: Lamentablemente, ya estamos llegando al final de este episodio, así que Cintia, cuéntanos algunos otros errores comunes de los emprendedores que no hayamos tocado.
1: En el tema de los errores, yo quisiera destacar uno, uno bien importante y ligado mucho al área de marketing. Eh, el no preocuparme por la atención al cliente y el servicio postventa. Te doy un ejemplo. Muchas veces, no sé si les ha ocurrido a ustedes, eh, han escrito una página en Facebook por un producto que les ha interesado o han escrito a un WhatsApp ¿no? para pedir información y quizá te responde, no inmediato, pero te responde, te dan la información de sus servicios o de su producto y tú sueles decirle gracias, cualquier cosa le devuelvo a escribir, pero te das cuenta que nunca esta empresa te da el seguimiento. Entonces, ahí notamos cómo perdemos atención en los potenciales clientes que podamos tener y esto está muy vinculado con el proceso de atención al cliente que voy a tener desde la captura hasta el cierre de la venta no y es muy común ver esto por ejemplo hoy que muchos están moviendo el mercado de venta online y por otro lado en lo que conversaba en lo que te mencionaba del servicio postventa ese seguimiento al cliente no cuántos de nosotros hemos comprado un producto nos ha llegado a casa y luego hemos recibido una consulta que te pareció gracias por comprar recibir nuestra marca qué consejos nos darías o después de un tiempo con el cliente, averiguar también cómo le está yendo con el producto, si sigue estando satisfecho. Son dos componentes bien interesantes que hay que tomar en cuenta. Y uno final que me gustaría sumar es el apoyarnos en expertos. Muchas veces somos personas eh, muy cerradas al, al resto. Yo sé que es muy importante cuidar tu idea de negocio y muchas veces escuchamos, oye, no digas lo que vas a hacer porque luego no se va a lograr en la realidad. Pero es importante rodearnos de expertos que ya tengan experiencia en el tema, que manejen más eh, este tipo de mercado, para que ellos también puedan ser esos mentores que nos puedan ayudar a avanzar y también a darnos consejos que nos permitan ir corrigiendo en el camino. Así que puntualmente preocúpate mucho por proceso de atención al cliente, servicio postventa y no te olvides de rodearte de gente con experiencia, expertos que puedan sumar también a este emprendimiento.
0: Ya saben, todos los emprendedores que nos escuchan, mucha atención con el servicio al cliente y postventa. venta Cintia, ya para cerrar, es costumbre de nuestro podcast hacer esta pregunta a nuestros invitados. ¿Qué consejo podrías darle a todos los emprendedores que nos están escuchando para motivarlos a dar el primer paso para emprender?
1: Bien, primero gracias a todos por eh, escucharnos y recuerda lo siguiente, no hay edad, no hay edad para el emprendimiento. Yo recuerdo mucho cuando empecé estudiando administración y quizás muchos jóvenes que están también actualmente en primer, segundo, tercer ciclo, nos desesperamos ya por iniciar nuestro negocio y ser dueños de nuestra empresa y dueños de nuestro tiempo y no trabajar para nadie. Pero recuerda que todo llega paso a paso. ¿no? Yo recuerdo mucho en mis inicios, invertí mucho en distintas ideas de negocio, perdí también este capital porque definitivamente es parte del riesgo, así que mi mayor consejo es no hay edad para emprender y avanza peldaño por peldaño, como decimos, un paso a la vez, no nos desesperemos, eh, vayamos yendo con paso seguro hacia esta idea de negocio porque definitivamente en el camino no estamos solos, hay mucha competencia, hay muchos factores externos por ejemplo, hoy los lados políticos, económicos, que también son un gran riesgo para nuestros modelos de negocio y por lo tanto tenemos que tener mucha paciencia mientras vamos desarrollando estos proyectos. Recuerda también, quizá hoy estás pensando en una idea y aún no se concreta, pero no la, no la dejes de lado y quizá más adelante el tiempo, la coyuntura, las circunstancias también te van a permitir poder seguir adelante con este proyecto y que salga con mucha más fuerza o también lo que ocurre eh, en contrario ¿no? empiezo mi idea de negocio, me va mal y por qué no de acá un tiempo más adelante con más experiencia con mayor eh, respaldo poder volver a retomarla y corregir esos errores que cometí en el pasado entonces vamos para adelante con el emprendimiento forjemos empleo en nuestro país que también hoy lo necesita muchísimo y además disfrutemos de esa idea de negocio que es como nuestro primer hijo, nuestro primer bebé y que definitivamente nos va a traer grandes recompensas.
0: Muchas gracias por haber estado hoy con nosotros, Cintia, y habernos ayudado con estos consejos para evitar que más personas los cometan y hacerles, aunque sea un poquito más fácil, el proceso de emprender.
1: Sí, definitivamente, todos creo en todo momento en nuestra vida necesitamos consejos, no tanto para la vida personal como la vida profesional. Y este tema del emprendimiento que hoy en el Perú es, una, es la base clave para también ayudar a nuestra economía a salir adelante, hay que asumirlo de una manera responsable y paso a paso, como lo hemos comentado. Quiero agradecerles eh, a Seguel y Pá, la invitación y a quienes nos están escuchando. Vamos adelante con estos emprendimientos y vamos a dar lo mejor de nosotros.
0: Y bien, llegamos al final de otro episodio muy interesante, cada semana me voy con más conocimientos, consejos e ideas, y estoy seguro que ustedes que nos escuchan también aprenden un montón con cada episodio, y eso nos pone muy felices a todo el equipo de Segelipae. Antes de irme, quiero recordarles que pueden estudiar la carrera de Administración de Negocios en Segelipae, para que puedas aprender cómo iniciar tu negocio propio. Además, recuerda que todas nuestras carreras otorgan el grado de bachiller, como siempre, ha sido un gusto estar con ustedes, recuerden que... Que nos pueden escuchar en Spotify y ahora también estamos en YouTube, así que déjenos sus comentarios que los estaremos leyendo. ¡Hasta la próxima! ¡Chau!